0: Feli, te hago una pregunta. ¿No te encantaría que en tu negocio se haga un seguimiento automatizado de ventas y que vos, mientras tanto, estés viendo cómo empiezan a caer las ventas tras venta tras venta? Me encantaría, ¿y cómo se llama eso? Eso se llama nurturing o seguimiento automatizado de venta, y bueno, eso es lo que pensamos para hablar en este episodio. ¿Cómo hacer? un seguimiento automatizado de ventas llamado de otra manera nurturing que es un poquito más amplio que un seguimiento automatizado. Hola, emprendedores. ¿Cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! ¿Qué es Nertring?
1: Lo primero que quiero decir es que este tema es el que más nos pidieron que expliquemos. Mm. Así Vieron que cuando sacamos el podcast o en YouTube hay una parte donde les preguntamos eh, qué es lo que quieren que expliquemos más en detalle y este fue de los temas que más... ¿Pero te lo
0: piden así Nertrin? Porque
1: hemos hablado de este tema dos capítulos ah. y nos decían, che, ¿pueden explicar cómo hacer esto? Entonces, ah, está bueno. Eh, bueno, me parece que está muy bueno profundizarlo y, y, y explicar cómo hacer una secuencia automatizada de seguimiento que cualquier empresa puede ejecutar. O sea, no hay sí. nada ni avanzado ni de la NASA, pero así como es tan simple, es tan efectivo, porque pensemos que. El seguimiento de ventas, en términos generales, en las pymes, en las empresas, suele ser muy humano. ¿sí? Dependiente de que un vendedor muy responsable se acuerde de mandar un mensaje en WhatsApp, un llamado al cliente al que ya le mandó propuestas hace ciertos días. Entonces, dejar una secuencia automatizada de seguimiento o nurturing implementada eh, nos garantiza que estamos cubiertos, por lo menos, eh, con el 100% de los prospectos. Y después, si el vendedor quiere sumar su mano... Eh, hacer un llamado espectacular, pero por lo menos estamos cubiertos. Por eso es tan importante esto de, de, del nurturing, ¿no?
0: Porque la verdad es que los humanos fallamos un montón. Tenemos otras prioridades también. No solo tiene que ser responsable la persona, tiene que tener el tiempo asignado. No tiene que tener otra cosa más prioritaria. Es imposible para un, una persona humana hacer tareas repetitivas. Y de hecho no tiene ni sentido si pudiera hacerlo tampoco. Entonces para eso está la automatización, que siempre es complementaria. Porque... Hay una publicidad que yo veo que Abu sacó el aseo de Clienty, que es tipo, no necesitas a tus vendedores para hacer seguimiento. Y todos diciendo, no, ¿cómo? ¿Qué tipo? ¿Los vendedores son importantes? Primero veamos números, ¿no? O sea, son importantes siempre y cuando cumplan los números. Pero doy la palabra y digo, sí, es cierto, son importantes, pero para las cosas humanas. Bueno, entonces la idea es poder hacer una combinación, pero que el humano agregue valor adicional, no sea el que hace la tarea repetitiva. No solo eso, sino que hay un montón de tareas que no se hacen. Un montón de seguimientos. Porque, por ejemplo, el vendedor puede decir, bueno, lo llamo dos veces, tres veces. Pero qué tal si uno pudiera hacerlo un seguimiento de 10, 15, 20 veces que el humano no lo haría. No solo por tema de tiempo, sino porque tampoco tendría sentido un llamado o algo tan personalizado para eso. Porque justamente el nurturing son secuencias educativas, donde te doy contenido de valor. No hace falta un humano ahí. Claro. Y ahora pensemos, pero
1: ¿tiene sentido implementar esto, digamos, o sea, en términos concretos? ¿Va a aumentar mis ventas o no? Y, y yo ahí siempre lo que digo es: pensemos lo siguiente. Nos sea, no sé, 100 potenciales clientes en el mes y cerramos 5 ventas. Espectacular, y por ahí es lo que por ahí es un buen número y, y todo bien. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con los otros 95 que no nos compran? Y ahí creo que hay tres opciones, o, o sumame si me, me olvido alguna, pero hay tres cosas que están pasando con esas 95 personas. Hay algunas que no te van a comprar nunca, 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 nunca. Eh, hay otras que le van a comprar a tu cometidor y hay otras que te van a comprar a vos, pero más adelante. Entonces, sobre todo con las que... Eh, las, bueno, en realidad con las tres clases. Uno puede trabajar y debe trabajar y no los debe abandonar.
0: Que aparte no sabes cuál es cuál. Vos decís, tengo 95 Obvio. que no, entonces no sé cuál es cuál. Por las dudas toca todo.
1: Pero, Liao, lo concreto es que hay ventas ahí que dependen de nosotros. Yo creo que esas cinco que uno cierra son las que cualquier vendedor las cerraría, uno súper avanzado o uno que recién entra, porque son ventas que ya vienen, por ahí hay clientes que ya son actuales, que trabajan hace mucho con nosotros, las que hay que pelear y las que hay que ganar son esas ventas extra o las de los clientes indecisos que pero piensen ustedes cuando han comprado algo, eh, de repente por ahí ahora no y pasan dos meses y che, es ese momento, no puedo seguir más sin esto y te vas a contactar con la empresa que mantuvo la relación con, con, con vos. Entonces, si no hacemos seguimiento de ventas están jugando al corto plazo. Sí, está bien, invierto en publicidad, vendo lo que vendo y después tiro todo el resto a la basura. O sea, esos 95 potenciales clientes que o le van a comprar a la competencia, nos van a comprar más adelante, o puede ser que no los compren nunca. No, los tiro a la basura directamente y, y no es así. ¿sí? Porque si no, el esfuerzo de marketing y el esfuerzo de ventas termina siendo gigante y al final como que es muy difícil crecer así.
0: Eso es el resultado de estar viendo solo el corto plazo. Lo bueno del nurturing es que, construye a largo plazo de manera automatizada, como un activo, como hablamos en episodios anteriores. Eh, y volviendo al tema de que vos dijiste hay tres tipos de gente que no nos compró la primera vez. El que nunca nos va, no, no sabemos cuál es cuál, pero el que nunca nos va a comprar, ok, nunca nos va a comprar. Que siga recibiendo contenido, puede ser que recomiende en algún momento. Porque si mira, yo al final no voy un a comprar, colega, pero okay. la verdad que te lo puedo recomendar. El que le compró un competidor, que es, ok, le compró un competidor, pero, che, me sigue yendo contenido de ellos. Y si no le va tan bien con el competidor... Estamos presentes en su causa para volver. ¿Y el tercero cuál era? El que no va a comprar más adelante. Ah, el digamos, que va el a que no compraba antes. Si, claro. si no lo abandonás. Si no lo claro, cosa. sí, sí. Para mí, eh, a ver, numéricamente, en el mediano plazo, eh, se pueden duplicar las ventas de esta manera. O sea, de, de cada, si de cada 100 te compraban 5, ahora de cada 100 te van a comprar 10. No al principio, sino que a lo largo del tiempo. Pero... No sé cuán significativo parece eso, pero reducir los costos de adquisición a la mitad no solo te ahorra el 50% del costo de inversión, sino que te permite a futuro escalar mucho la inversión. Como siempre contamos, nosotros invertimos mil dólares por mes en publicidad. ¿Por qué? Justamente porque hacemos estas cosas. Entonces no es solo ahorra de costos, sino que le podés llegar a encontrar una escala y una rentabilidad al retorno a la inversión o al ROAS, ROAS creo que se dice, ¿no? Eh, nosotros somos de marketing, pero no sabemos mucha terminología de marketing. Somos más de negocios. Eh, que te diga, che, no tiene sentido no invertir 100 dólares más, 200 dólares más, 500 dólares más, 1000 dólares más. Y además de eso, imagínate que no nos compran, nos compran en muy largo plazo, nos volvemos famosos. No sé si ubicás el concepto que dijo HubSpot una vez que si alguien te ve por 30 veces ya sos top of mind, ya sos famoso. Sos como el Mirta Legrand, para los que no son de Argentina, busqué en ChatGPT, chat che, ¿los de Latinoamérica conocen a Mirta Legrán o no? Me dice que la mayoría sí, ¿Sí? lo conoce. ¿Sí? sí, Pero por las dudas es bueno, una persona muy famosa acá, que todo el mundo la no conoce. Una conductora de televisión. Una conductora de televisión. Entonces, cuando uno se expone 30 veces ante el otro, que puede ser ante la secuencia de Nertring, el otro ya lo ve como el capo del universo porque es obviamente unas, algo mucho más segmentado, más de nicho. Ahora, no hace falta que te vean 30 veces, con que te vean 5, 6 o 7 veces, ya sos bastante relevante para ellos.
1: Obvio. Primero, acá, esto por eso remarco muy importante, primero porque ninguno de tus competidores lo hace. Nadie, Nadie no hace. Es Segundo... Porque no es que estamos planteando hacer algo que che, hay que contratar un equipo de tres vendedores, más dos es algo automático, o sea, es algo que agarra el dueño de la empresa, o el gerente comercial, o el de marketing, y e lo implementa en una mañana. Tercero, y relacion no, no. relacionándolo con el capítulo que, anterior, es un activo digital, o sea, es algo que lo implementás, está bien, una mañana me la bloqueé, lo hice, por ejemplo, nosotros de hecho lo hemos hecho, y por ahí te queda cinco años activo, eh, haciéndole seguimiento de ventas a las 100, 200, 500 consultas que recibís todos los meses. Entonces, eh, no tiene sentido no hacerlo. Y no sé si eh, acá quería aprovechar para por ahí hacer un ejemplo, para que se entienda bien, o sea, un ejemplo bien concreto de cómo sería un nothing. Sí. Entonces, imagine, vamos a hacer un, una simulación. Imagínate que vos estás buscando para irte de vacaciones en el verano. Apunta Cana porque te gusta ir a un hotel, ahí playa, tomar tragos. ¿sí? Entonces, te vas, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿Cómo vas a, a, a empezar tu, tu búsqueda? ¿Y, con, y con, quién, con qué tipo de empresa te contactarías? Supongo que con una agencia, ¿no?
0: Ah, <risa> bueno,
1: ¿Te bueno con una agencia. ¿Y qué haces? ¿Le mandas a dos, tres agencias?
0: Sí, sí, o googleo y obviamente me van a aparecer agencias ahí. Pueden ser agencias digitales o, o no digitales. Y claro, yo le escribo a varias a ver cómo me contestan, cómo me asesoran eh, y espero a ver qué me dicen porque... La realidad es que si no, tengo dos opciones. Comprar por despegar.com, automático, o comprar por agencia. Para mí tiene valor comprar por agencia siempre y cuando le dé un valor agregado que no muchas le dan.
1: Y parte de este valor está en, en, en la claro, parte de, de acompañamiento, ¿no? Digo, porque acá estamos hablando de turismo, pero muchas empresas, cuando le preguntas ¿y cuál es tu valor agregado? Aparte, no sé, de tener buenos precios, buen producto. No, no, tenemos muy buen eh, acompañamiento al cliente, muy buen momento. Bueno, entonces eh, hay que mostrarlo. O sea, tiene que, tiene que haber acompañamiento. Entonces, retomando con la historia... Eh, le con contactas tres empresas. ¿Qué es lo que te garantizo que te va a pasar? Por lo menos dos te van a responder, te van a mandar el precio del paquete para punta cara. Por que mail,
0: sea. una vez y punto.
1: Una vez y punto. ¿Sí? ¿Cómo lo leo yo eso? Como abandono del cliente. O sea, es así. O sea, si te creen una vez y no, te y no te van a contactar nunca más, es abandono del cliente. Y vos no es que no querías comprar, o sea, obviamente por algo preguntaste, estás despidiendo tus vacaciones. Pero igual, no te escribes más. Ahora, ¿qué podría hacer una empresa y cómo sería un nerding en el caso de unas vacaciones a Punta Cana, por ejemplo? Entonces, sería, vos agarrás, dejás la consulta, ¿sí? Si querés, antes ni siquiera de que ya tengas una llamada con la persona, te llega un primer mensaje automático. Puede ser por mail, por WhatsApp, como vos quieras, con, con algo, con, con un, con un videito, si vos consultaste por Punta Cana, con un videito de las playas de Punta Cana, y vos ya decís, wow, mira esta empresa, ya me mandó, no, no lo puedo creer. O sea, en esta instancia tenés la llamada te envía, la, te envía la, la, la cotización del paquete a los dos días te preguntan che ¿qué te pareció? Eh? ¿alguna duda? básico y nadie lo hace o sea ya desde antes de ahí ya arranca el abandono en general después vos pensás que obviamente lo estás consultando con, con tu pareja lo estás viendo con tu familia eh, a los, pero a los cuatro días mientras estás pensándolo te llega otro mensaje que te dice los cinco puntos turísticos que no te puedes perder de Punta Cana y vos decís ¡Ey! ¡Qué bueno! Y por ahí hasta aprovechás para hacer una pregunta. Che, eh, eh, el hotel que me habías pasado está más o menos cerca de acá. Sí, sí, Daniel, no te preocupes, está re cerca, re bien ubicado acá. Después, a los 11 días, eh, te llega otro mensaje sobre, por ejemplo, no sé, las comidas típicas de Punta Cana. Bueno, y así, sí, no, no voy a seguir con los ejemplos, pero digamos, te van acompañando en todo lo que dure tu periodo de decisión de compra. ¿sí? Que acá, digamos, cada empresa tiene que saber en, en su industria, digamos, si siempre ponemos el ejemplo, si vendés eh, departamento, bueno, por ahí tu periodo de decisión de compra son tres meses, seis meses. Si vendes, no sé, turismo, puede ser algo un poco más corto, puede ser 10 días, 20 días. Eh, si vendés insumos, puede ser. Eh, pero no sé si se entendió un poco el ejemplo. Eso, es el, eso pero para cualquier empresa. Eh, si vendemos tornillos, mandarte a los tres días eh, los tres tipos típicos de tornillos, el testimonio de una fábrica que, que empezó a implementar tus tornillos y le fue mejor. O sea, el contenido que tengan. Porque. Cuando uno se pone a charlar con un dueño de PyME, sí, algo de contenido tienen, un video de la planta, un testimonio de un cliente, un catálogo con todos los productos que ofrecen, eh, eso tiene que, se, se le tiene que hacer llegar al 100% de tus clientes y potenciales clientes, eh, no con un objetivo comercial digamos, en la cabeza, sino con un objetivo, lo que decías vos, de estar top of mind, de mantener la relación durante eh, estos periodos de decisión de compra que son tan importantes, y van a hacer que, además de estas cinco primeras ventas que cerremos, mantenemos relación con los otros 95, eh, y ahí pensar que estás, te responden los mensajes, te, te, o sea, digo, el mensaje saliente es automatizado. Pero ya la respuesta le llega un humano, y ya lo responden mm. los, los asesores, los vendedores, eh, y ahí se generan las ventas extra que, que hacen que uno aproveche mucho más el marketing eh, que está
0: invirtiendo. La gran pregunta es, ¿esto se puede hacer por mail y también por WhatsApp o cómo funciona eso? Sí, a ver, eh, lo que es un,
1: el proceso de seguimiento de, de ventas en general eh, se puede hacer por mail, por WhatsApp y hasta por llamado telefónico que vendría a ser la única parte que no es automatizada pero por ahí, digamos, eh, a modo de explicación para, para este capítulo del podcast nos podemos enfocar en, en lo que se puede automatizar me parece para simplificar un poco y después el que quiera le suma o sea, está buenísimo que la agencia encima al día 6 te, pongo, te, te llame y te diga, che, Dani, ¿alguna duda? ¿Qué, qué, qué te pareció a las ofertas de hoteles que te
0: di? Eso está buenísimo. Pero También se puede mandar esto por WhatsApp, este nurturing o no. Sí, sí, sí. sí. O se puede combinar, digamos. Se puede o sea, combinar. Al, sí, al día sí. tres mail, al día. No es lo mismo lo que todos dicen, che, la gente no usa más mail. Mentira, sí usa mail. Entonces, yo mando un cierto contenido por mail más extenso, y tal vez por WhatsApp le digo automático también. De hecho, nosotros en Clienti tenemos esa funcionalidad de hacer nurturing vía WhatsApp pero por WhatsApp no le voy a mandar un texto gigantesco. Le voy a decir, che, te mandé un mail avisando, contándote las 10 ventajas de tal cosa. Entonces, o, o te dejo acá un artículo que escribimos sobre este tema, ¿no? Porque tiene que ser mucho más específico.
1: Sí, sí, no, por eso, eh, tal cual. Eh, está bueno combinar el mail. Eh, no esperen que te lo responda todo el mundo con un WhatsApp Sí, pero sí pueden mandar, se pueden mandar un poco más de cantidad por el WhatsApp, también te lo responden, pero no puedes estar bombardeando WhatsApp. Y se puede mandar con más frecuencia, cosas con más contenido. ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, yo lo que más recomiendo es, es combinar y usar cada canal como, como se debe, pero mandar por, por ambos lados. No, eh, no sé si querías agregar algo de esta parte o podemos empezar a explicar la estructura concreta. No,
0: yo, lo único que yo lo que pensaba antes, nosotros lo hace 5 o seis años hacemos esto, y antes yo estaba re mareado, como que leía HubSpot, HubSpot es una plataforma muy buena que hace muy buen contenido de esto, pero es complejo, ¿no? Como que lo que propone. Entonces, el nerdring era, bueno, si la persona cliqueó acá, entonces mandale esto, y como que yo estaba, digo, uy, todavía me tengo que dedicar un proyecto de seis meses más o menos a armar un Ahí es donde tal vez, como que no sé si tiene tanto sentido. Me junté con, con una persona, con uno, que tiene una agencia de marketing que hace este tipo de cosas. Y me dice, Dani, olvídate de la complejidad. Secuencia lineal, a todos exactamente lo mismo. Empezá por eso. Después, fíjate si vas avanzando, evolucionando. Pero, básicamente, el nerdring también lo que hace es seguir al prospecto. O sea, alguien te escribió, te contactó, te, te pidió una cotización, por ejemplo, el pasaje a Punta Cana. Y al día uno le mando, al día uno respecto a cuando hizo esa consulta, entonces el nurturing sigue al prospecto, no es un newsletter en general. Entonces me dice es más o menos todo lo mismo. Al día cero necesitan que les digas que recibiste, porque muchas veces es, che, habrán recibido la solicitud, recibí, te doy un poquito más de información. Al día 3, tal cosa, hace algo lineal de cuatro o cinco mails. Ya con eso estás, tipo, arriba del 98% de las sí. empresas. Sí, sí,
1: simplificar, digamos. Sí, porque eso, volviendo al ejemplo de la, de la agencia de viajes, por ahí la agencia quisiera mandar una secuencia para el que consultó por Punta Cana y una secuencia distinta para el que consultó por Cancún. El consejo acá que está diciendo Dani es... Empecemos simplificando, habla del Caribe en general, si querés, habla, o sea, sí. el contenido. O, que... o
0: incluso en general, ¿qué tenés que tener en cuenta para conseguir los mejores precios en viajes? Por ejemplo, no sé. ¿seguro? ¿O qué no te tenés que olvidar eh, de llevar a tu viaje? No sé. Entonces digo, no te a ver, algo que ven, porque si no vas a decir, bueno, tengo Caribe y cuántos destinos más. Ese es un tema de, otra, de otro podcast que también las agencias de viaje o las empresas en general no tienen un nicho. Entonces, claro, les empieza a pasar, o sea, si vos te dedicas al Caribe solamente, podés hacer una secuencia del Caribe o podés claro. hacer dos o tres secuencias del Caribe. Si vos te dedicas a vender cualquier cosa que te pidan, probablemente tengas que hacer una secuencia genérica, que está bien, porque nadie lo hace.
1: Tal cual. Y esto es muy importante porque muchas empresas hablan de la fidelización de los clientes. ¿Cómo hacemos para fidelizar los clientes? O sea, es un tema que le interesa mucho a las empresas. Pero hay que hacer este tipo de acciones. Porque en otra época, en un pasado muy lejano, la venta era hago publicidad y vendo directo. Hago publicidad y se genera la venta. está buenísimo, era súper fácil. Eh, como que lo medíamos, veíamos cuánta venta nos generó. Hoy en día no es así. O sea, es hago la publicidad... Y en la mitad pasan un montón de cosas. La gente se conecta, está en redes sociales, está con otras agencias de turismo que la siguen en redes sociales. Un montón de cosas que pasan en el medio. Y recién después se da la venta. Entonces, en esa parte del medio tenemos que construir cosas y estar muy activos, o sea, para, para fidelizar. Y entendamos cómo fidelizar, o sea, eh, un, un, un acto de fidelización es dar una respuesta a una inquietud que está teniendo un cliente, a una problemática que está teniendo un cliente. Eso es fidelizar, o sea, simplemente... ¿Por qué? ¿Qué es fidelizar en concreto? Es eso, dar una respuesta a una problemática que está teniendo el cliente. Entonces, si eh, en el medio del proceso de compra del cliente, nosotros de repente le decimos cinco errores que no debes cometer a la hora de preparar una valija, por ejemplo, y decís, che, espectacular, ¿entendés? Eh, y te van dando soluciones a, a, a estos problemas, la, la imagen de marca que se está generando de tu empresa, de por ahí alguien que recién te conoce o porque vio una publicidad tuya, eh, se va acrecentando mucho, entonces... Esto de la fidelización es muy importante para eso. ¿Y para qué? Para aumentar la recompra también, que después tienen los clientes eh, con nuestra empresa. Porque si no, ¿cómo aumentamos la recompra? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que nos compren más veces por año? Basta. O sea, la, la respuesta simple es estando muy activos en la cabeza del cliente. Lo que decía de estar top of mind.
0: ¿no? Y te voy un paso más atrás porque es todos se jactan. O sea, creo que no en mi vida no hay empresa con la que hablé que no me dice... Eh, que su diferencial es la buena atención al cliente. Por lo tanto, no les creo nada. Lo lamento. Pero, o sea, si todos tienen buena atención al cliente, por definición, nadie tiene buena atención al cliente porque son todos iguales. Tal vez hay uno que es cierto. Pero, a ver, si fuera así, deberían entender qué es, desde cuándo empieza a ser cliente. El gran error es no entender el desde cuándo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando uno va a un restaurante, ¿Desde qué momento tengo que dar buen servicio? ¿Desde que la persona cruzó la puerta? ¿O desde, la que, desde que la persona llamó para hacer la reserva, agarró el auto y buscó lugar para estacionar cerca, eh, que lo atendieron bien, que, 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 que o consiguió lugar para estacionar eh, relativamente cerca, que, que la entrada tipo no tuvo que esperar mucho? No solo la, la comida y el ambiente. Entonces, desde antes. Que la persona sea cliente es, es un potencial que cliente. Trabajar. Ese es el, cam, el, el camino del cliente. Entonces, es mentira que las empresas se preocupan por la atención, por la buena atención, porque solo se preocupan por la buena atención cuando lo tienen ahí adentro. Es, men, es mentira porque no se preocupan por el antes. Y esto es el antes. Es educar a pesar de que sea cliente o no, porque estoy educando a gente que tal vez nunca lo va a hacer pero no importa, estoy dando un valor agregado al mundo y eso posiciona marca. Y por otro lado, también en el posterior, porque, a ver, todo lo que estamos hablando es el nurturing orientado a convertir prospectos en clientes. Ese es uno. Después también está el nurturing eh, para clientes. Entonces, imagínate que alguien ingresó a nuestra empresa como cliente. Entonces, bueno, lo atiende un humano, como siempre, bueno, le va a poder dedicar X cantidad de tiempo. Pero también yo le puedo hacer una secuencia educativa, ya de, che, ¿cómo, cómo trabajamos?, eh, pautas para sacarle el mayor provecho a trabajar con nosotros, eh, qué material necesitamos de tu parte, y, y se le puede armar una secuencia. Eso, por un lado, recontra porque nadie lo hace y dice, wow, increíble. O sea, yo le compro empresas así, yo voy a Starbucks por eso. Y la gente, aunque no lo diga, lo hace así también. Y por otro lado, es rentable porque reduce la cantidad de carga operativa que, que, que genera. Entonces, yo lo que busco es que una persona cuando entra a ser cliente mío me haga la menor cantidad de preguntas posibles. Porque Yo lo tengo que educar lo más posible antes de que me haga la pregunta. Y si, y si me hace la incluso yo mostrarle que yo ya sé qué preguntas me va a hacer, por lo tanto la voy a poner en esa secuencia. Si después me llama y me quiere preguntar igual, porque no leyó el mail, no hay problema. No es 0 o 100. Es tipo, che, un 30 o 40% leyó el mail. Perfecto, un 70 me va a seguir preguntando, pero no es un 100. Entonces el nurturing sirve para distintas etapas. Yo creo que la primera que implementaría es la que estábamos hablando, la de seguimiento de ventas.
1: Claro, sí, sí, nurturing. no sé si lo dijimos, nerd es nutrir, justamente es ir nutriendo nerd. al cliente. Eh, y es verdad lo que decía de que, eh, ¿qué pasa entonces cuando un cliente nos compra por primera vez? ¿Lo abandonamos de vuelta? O sea, listo, nos compró, lo abandonó de vuelta, entonces nadie más le escribe nunca más. Nadie... Entonces, ¿cuáles son los, ¿qué es lo que debería saber una persona apenas te compró por primera vez? Eh, sabe los otros productos que vendés, porque me pasó un montón de empresas que, que te dicen ah, pero vos vendés tornillos, me hubieras avisado que también vendías tuercas, yo no venía comprando a tu proveedor, que es súper incómodo, te me hacen el envío por otro lado, prefiero comprarte tú a vos, solo es que no sabía que vendías tuercas. Entonces, eh, uno como dueño che, definimos qué cosas quiero que sepa la persona apenas nos compró. Y digo, para ordenar un poco, entonces podemos setear eh, etapas de nurturing, uno es desde que nos entra la consulta, qué cosas queremos que le vaya pasando a la persona, lo que sea de qué camino el cliente queremos que viva, eh, desde que nos deja la consulta, eso es una etapa. La otra es, una vez que se envió la propuesta comercial, que es como hoy otro hito muy grande, tuvimos la reunión, ya nos conoció más en profundidad y le hemos enviado una propuesta, catálogo, lista de precios, cotización, lo que fuese. Y lo otro es, ¿qué tiene que suceder una vez que se cerró la venta? Porque no lo vamos a abandonar, porque eso es lo que genera recompra. Entonces, uno como dueño define... Eh, qué es lo que tiene que ocurrir en, por lo menos, creo que para ordenar esas tres etapas, y yo recomendaría arrancar por ahí con las primeras, pero eh, eso debería suceder sí o sí, ¿no?
0: Charlemos de dos cosas, a ver, una es, tratemos de bajar a tierra esto y decir, armemos en vivo una secuencia en artring de cuatro pasos, eh, que, que es estándar para prácticamente cualquiera, por lo menos para empezar, después la pueden ir ajustando. Y después hablemos un poco de qué se necesita para automatizar esto. Eh, querés que empecemos por esta bar, Armame Feli en vivo o charlemos una secuencia de cuatro pasos estándar para que la pueda implementar cualquier empresa. Sale a escuchar este podcast y diga, voy a armar mi secuencia porque ese es el paso 1, 2, 3, cuatro
1: Perfecto, sí. Ah, de hecho, nosotros cuando descubrimos el tema de NartRing, bueno, investigamos y hay un montón de posibles técnicas, secuencias, estrategias. Vimos en Estados Unidos cómo hacen las empresas. En un momento yo lo que hice fue definamos una, sim una simple para que... Todas la tengan como base. Y después le vas agregando cosas y complejizas. ¿Cuál es la que yo recomiendo simple? Es una secuencia que tenga por lo menos cuatro instancias. ¿sí? Una educativa, una informativa, otra relacional y ya después, al final, la comercial. ¿sí? Entonces, educativa, informativa, relacional y comercial.
0: ¿Eso serían cuatro mails?
1: O cuatro o etapas. Cuatro Cada más. una puede tener uno o dos mails. Yo recomiendo vale. uno o dos mails. Sí. Entonces, para, para, para que se entienda bien. ¿Cómo empieza la, la, la etapa de educación? Es, la educación es, yo no voy a hablar nada de mi empresa. No voy a hablar, nada, ni, Casi que se, ni se menciona mi empresa, sino que lo que se busca es educar al cliente eh, en base a algún concepto. ¿sí? ¿Por qué se arranca con eso? Porque estás dando todo sin pedir nada a cambio. ¿Qué hace eso? Que el cliente te abra las puertas a su atención. Ah, porque es, wow, mirá, eh, yo estaba buscando comprar una máquina para sublimar y esta persona me explica los 10 eh, tipos de máquinas que existen y cuáles son los más utilizados para
0: es espectacular. La típica de esa es 10 consejos para por ejemplo suspensivo, podría ser.
1: 5 erro errores que no debes cometer para hacer esto. A ver, busque... Y acá todos los dueños conocen cuáles son los... La, cuando, porque siempre tiene un amigo que te dice, che ¿sabes que estaba queriendo empezar a sublimar? ¿Qué me recomendás? A todos los dueños de empresa le pasa eso. Entonces ya sabes cuáles son las 2-3 preguntas que te hacen. Che, ¿y dura mucho la máquina? Que ¿Requiere mucho mantenimiento? Pensemos que nuestros clientes, por ahí muchos empiezan de cero. Entonces, respondamos a esas preguntas. Eso es la parte eh, educativa.
0: Si bien no es comercial, abajo le pongo mi firma. Obvio, y obvio. la persona pueda responder y comprarme igual.
1: Pero el concepto, sí. el concepto es, eduquemos sin eh, pedir nada a cambio. ¿sí? por eso abre muchas puertas sí. y te posiciona como referente.
0: Te, te agrego una que yo en general haría al principio, al minuto cero lo llamamos nosotros, que es... Sé, Se, o sea, te respondo para que sepas que recibí tu mail. Básico. Como, claro. Tan básico, pero muchos no lo tienen. O sea, es básicamente, gracias por tu consulta, te vamos a responder de tal manera, mientras tanto podés hacer esto. Por ejemplo, que, que no sea un. que cuanto más puedas, mientras tanto, seguimos en redes que publicamos contenido de esto todo el tiempo, o mientras tanto podés leer estos artículos para aprender más sobre esto. Que no sea. Primero recibí, después. Eh, qué podés seguir haciendo para, para no cortar el círculo. Y después ahí sí arranco con lo educativo, no sé cómo lo ves.
1: Perfecto, sí, sí, de hecho, en un seminario que doy, le ah. agrego esa tapa lista al principio. Entonces, mensaje minuto cero, ¿para qué? Para bajar la ansiedad de la persona, que sepa cómo continuar la relación con nosotros,
0: si quiere contactarse, cómo hacer. Pero a ver, es tan básico, hay forums, y les invito a la gente que escucha este podcast, que vaya a sus webs, a sus forums, y vea si es tan obvio para el otro que se mandó el form. Claro, o sea, es como que... Te da la duda, o sea, Viste como que a veces, tipo, ni siquiera página de gracias, viste como lo ideal es... Y esta es parte del NART, tienen también página de gracias, te cuento un par de cosas. No, se mandó el form y arriba, medio oculto, te dice gracias por enviarnos, pero tipo vos como que tenés dudas si se mandó o no. Pasa un montón. Pasa un montonazo, revisen un poco ese pues cuento. Revisenlo
1: desde el teléfono, hagan la prueba desde claro. el teléfono. Entonces, mensaje minuto cero, educacional, sí, sin pedir nada de cambio. Eh, o sea, doy sin pedir nada a cambio. Eh, después viene el informativo, donde ahí sí hablo algo de mi empresa. Ahí sí, una, por ejemplo, por eso yo decía por ahí dos mensajes eh, de, de estos educativos, uno al día 2, otro al día 5. ¿sí? Todo esto recuerden que es automatizado, uno lo dejo armado. Y ahí sí, digamos, me, 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 me doy la chance de eh, comunicar algo en mi empresa. Por ejemplo, Envían los catálogos, por ejemplo, eh, los el, las distintas unidades de negocio que tenemos en la empresa, si es de servicio, eh, los, lo, los distintos productos que ofrecemos. Ahí sí, entendamos que ahora sí estoy hablando un poco de nosotros, pero a la persona le va a interesar porque ya te tienen mínimamente posicionado como referente, porque la educaste, sí. gratis, sin pedirme a cambio. Entonces, ahí sí vamos con, porque digo, ¿por qué digo esto? Porque... Eh, la mayoría de las empresas como que cuando piensan en nurturing o hacer secuencias dice, bueno, mando el informativo o sea, mando este tipo de, de, de
0: Sí, la tipo. típica es, no sé qué mandar, Feli no claro. te dicen, no sé qué mandar, a ver es porque estás pensando en mandarle cosas que te importan a vos y no a ellos a vos te importa mandarle catálogo y que te compre, punto pero a ellos, ¿qué le importa? y de nuevo, volviendo al concepto de si te importa realmente tu cliente, no podés no entender lo que le importa, es una locura o sea, ponete a hacer una lista una, una forma muy práctica es hacer una lista de las cinco cosas que más preguntan o, o los cinco dolores que más tienen los clientes a la hora de comprar o tu producto o tu servicio. Y ya está. Probablemente lo sepas. No es que no lo sepas. El tema es que, nada, si te pones a pensarlo un segundo, se te van a ocurrir un montón de cosas. Y si Oiga. no se te ocurren, llama a tus clientes ¿Qué? y pregúntales
1: Sí, sí. Entonces, en esta etapa informativa, sí hablo de nosotros. Te mando el certificado de calidad que hicimos. Te mando un video de nuestra planta. Eh, un testimonio de un cliente, pero no empecemos con eso porque ni nos conocen. O sea, no le interesa el certificado de calidad del video de la planta. Sino te... Ahora, si ya le agregaste este valor primero, por eso primero lo educacional, ahí sí. Entonces, hacemos eh, mensaje minuto cero, educacional, eh, informativo. ¿sí? Y después ahí viene uno más relacional. Yo ahí recomiendo por ahí esos mensajes que eh, por ahí que sea una frasecita corta, o sea, que no sea, pues todo lo demás puede tener una estructura, una imagen, links. Texto plano, recuerda que esto es automatizado, pero de todas maneras eh, parece que te, que te llega eh, al que le a la persona, porque sea llega personalizado. Entonces sería un mensaje que diga, Dani, ¿cómo estás? Eh, te quería consultar, ¿vos eh, cómo estás manejando el tema de tu proveedor de barniz? O sea, algo ya más. Eh, no, no te estoy vendiendo directo, ¿eh? sino que es relacional porque te estoy abriendo la conversación. ¿Y por qué digo que, que parezca escrito por mí? o sea pues si te mando con toda una estructura, la gente como inmediatamente dice, ah, bueno, esto es un mail más genérico, no tengo por qué responderlo. Buenísimo, gracias por mandármelo, pero no tendría por qué responderlo. Sí. Cuando te mando un mail cortito, así nomás, buenas tardes, Dani, te quería consultar, ¿cómo estás manejando el tema del proveedor de no sé qué? Ya como que, si funcionó bien la etapa educacional e informativa, che, a ver, la, esta es una empresa que parece seria y la verdad es que yo todos los meses compro barniz, te respondo, ¿sí? ¿sí? Entonces, esa es la etapa que sería que yo llamo relacional. ¿No sé ¿Sí, si quieres sumar algo acá?
0: Sí, sí, porque, a ver, no, otro error que me di cuenta que, por lo que piensa la gente que es difícil hacer esto, porque dice, uy, pero tengo que mandar a diseñar cuatro newsletters. Fíjense, escriban a nosotros y fíjense cómo lo llega a nuestro nurturing. Es todo texto plano. Es como que hay que quitar el perfeccionismo un poco. Es, no solo quitarlo, sino que el texto plano en general es más efectivo. Por motivos técnicos y por motivos humanos. O sea, El motivo técnico es que a Gmail, Hotmail eh, y Yahoo, que se siguen usando todavía, prefieren menos contenido en imagen y más contenido en texto porque saben ver más qué es lo que tienen. Entonces, tenés menos chances de ir a spam. Por otro lado, el humano, por lo menos ahora en la época del, del exceso de información, le interesa lo más humano. Entonces, cuanto más... Bien redactado esté ese texto, pero no, como mucho si quiero le meto un header que ni siquiera creo que nosotros le metemos nada. Tipo, es una firma y ya está. redáctenlo Así nomás, tranqui. Mejor mandarle algo. He hecho ocho puntos que no mandar nada. Y además, encima, el texto plano vende más.
1: Sí, sí. Acá, más que nunca, mejor hecho que perfecto. Pero sí. más, en, la, en, en, digo, en el tema de armar una secuencia de nurturing todas las empresas la tienen que tener ninguna la tiene activa, es No hay peor
0: imagen de marca que no mandar nada, o sea, porque muchas también acá se quedan, uy, pero mira si le mando y no coincide perfecto con mi imagen, a nadie le importa tu imagen más que a vos exactamente, tu imagen gráfica, ¿no? Y si alguien le llegara a molestar, que no va a pasar, pero si alguien le es uno en 10.000, sí, no sí. tiene sentido. Tal cual, o sea...
1: Eh... Es tanto el salto de pasar de no tener secuencia de seguimiento automática claro. o networking a, a pasar a tener una vez, como yo te digo, eh, dos mensajes minuto cero, dos educacionales, dos informativos, uno relacional y después el último comercial. Que este sí es, te mando una promoción, después de haber hecho todo, toda esta secuencia, después de haber generado tan, tan buena relación automática con el cliente, ahí sí me animo a mandarte una promoción que... Por eso lo pongo al final, porque es por donde empieza mucha gente. Como que, claro. listo, tengo una base de contactos, vamos, 5% de descuento en esto, mira, ¿y cuál es la imagen que te genera la marca? Si no apareces no, una marca y te empiezas a llegar no solo, descuentos. No wow.
0: solo eso, sino que estás perdiendo rentabilidad. O sea, si, lo, si tu diferencial es por descuentos. Por eso. No vas a, o sea, no vas a ganar mucho dinero. <risa> Entonces, si sí, tenés que aplicar un descuento, aplicarlo, pero que sea como última opción.
1: Y que ya has generado tu diferencial, que digas. Sí. De que después, si uh, esta empresa, bueno, en este producto es más caro, pero es una empresa seria. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se genera eso de una empresa seria? Porque es algo que es intangible. Bueno, construyámoslo. No podemos dejar que se genere solo. Si sí.
0: Sí, te parece, hablemos un poco técnicamente, porque la gente dice, che, me encanta, pero no sé técnicamente cómo implementarlo. Eh, algunos patrones, vos corregime acá o, o, o aportame extra si me olvido de algo. Primero uno tiene que empezar por un lugar donde recibir la consulta de ese potencial cliente. Hablamos de nurturing para potenciales clientes, que en general es un form en una landing page o en la web. ¿Por qué no está bueno simplemente poner el mail? Porque te llega el mail y no queda registro del nombre de, y, y no se carga automáticamente en una base de datos. Entonces, un formulario de contacto o de alguna forma que lo pueda registrar de manera parametrizada. Después, muchas veces, las empresas tienen ese formulario, pero que ese formulario les va el mail y les llega un ¿Queda? mail y queda ahí. Que es un paso, pero todavía ahí no puedo hacer nada. Entonces, hay que hacer que ese formulario se vincule con un sistema. Acá sí o sí necesitan un sistema, un software, un CRM, que cargue automáticamente esos forms o esos mensajes de WhatsApp o lo que sea al sistema. Para que el sistema detecte cuando entró y a partir de ahí, si sí, en el mismo sistema, en general varios lo tienen, es hacer esa secuencia automática a partir de que entre ese prospecto, que se puede hacer por mail o por WhatsApp o parte y parte. Bueno, y a partir de ahí, en ese sistema, hacer el mail saliente y después chequear técnicamente que toda esa secuencia esté eh, relacionada. No sé si, si
1: Sí, y es tan agregar, fácil, o ¿no? sea, una vez que uno tiene eh, el soporte, que digamos es una plataforma, o sea, un software, es tan fácil como que una vez que las consultas entran automáticas, lo que uno le pone al sistema es, cada vez que te una consulta automática, eh, a los tres días, mándame este mensaje, a los seis días, mándame este mensaje, por mail o por WhatsApp, bueno, por mail, por WhatsApp, a los nueve días, mándame este, pero por WhatsApp, a los quince días, mándame, y ya está, quedó configurado. Entonces, es una mañana, generamos los mensajes, y después configurarlo es 15 minutos, 10 minutos, o sea, es eh, muy, muy, muy sencillo y, nuevo, y el valor que aporta ya es gigante. Y sí, o sí, todos lo tienen que hacer, o sea, no puede haber nadie. Me gustaría que después de este capítulo no haya ninguna empresa que nos salga corriendo a decir, che, implementamos esto aunque sea, una secuencia de cinco pasos que dure 18 días, no sé, algo, y que, y que ya tenga por lo menos un seguimiento corto. Nosotros, por ejemplo, creo que el otro día estaba viendo, tenemos seguimiento hasta casi un año. Un año, o sea, tenemos wow. seguimientos largos, 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 eh, pero no empezamos así. No, no, o sea, me acuerdo cuando empezamos, hicimos una secuencia de siete correos, creo, que era cada dos, tres días. Y después le vas agregando, che, tenemos este nuevo video, uy, está buenísimo, bueno, pongámoslo al día claro. 25. Perfecto.
0: Después vas disminuyendo la frecuencia. Al principio la haces como cada dos días, después cada cinco días, después cada siete días, después cada 14 y después cada una por mes. Y
1: tengamos en cuenta cuánto dura el periodo de decisión de compra de tu negocio. O sea, en ese periodo estemos muy activos, claro. porque están hablando con un competidor, o sea, ahí estamos muy activos. Y después soltamos un poco, porque ya el objetivo no es porque uno sabe en su negocio si después de que pasaron 20 días no me compró desde que le envié la propuesta, por ejemplo bueno, ya entonces ahí apuntamos a, cuando hablamos de los 95 clientes que no nos compraron eh, a los que nos van a comprar más adelante a mantenernos top of mind entonces para estar top of mind no hay que escribirle cada 2 o 3 días ahí no pero en el periodo de decisión de compra, sí
0: yo diría que hay tres temas que limitan entonces para ir cerrando a hacer un altrin. una, como entender el concepto y, y la cabeza decir, che, lo hago de manera sencilla la otra es la parte de el contenido de la redacción y la otra la parte técnica. <coughs> eh, entonces, para solucionar eso, por ejemplo, a ver, nosotros en clienti tenemos como toda la parte técnica muy resuelta, muy dada llave en mano. Te digo, por si a alguno le llega a interesar, hay un montón de SRMs, pero clienti lo que trata de hacerlo es simple, justamente. Tipo, hay un montón que lo hacen increíble, pero tenés que configurar secuencias como reavanzadas. Nosotros en general lo, lo damos, lo tendemos a ya en mano. Y te hago una pregunta. ¿Nosotros tenemos esas plantillas ya como prearmadas? Claro, como nosotros hemos trabajado con tantos
1: clientes de distintas industrias ya. O sea, si alguien entra a trabajar con nosotros, nuestro equipo lo ayuda a implementar esta secuencia. Esto que igual ah, es súper no simple.
0: Eso, eso esto te lo pregunté sinceramente porque no sabía. No, no.
1: Esto que igual es súper simple. Che, a los tres días manda esto. Te ayudamos la parte, la parte inicial. Así ya tenés una secuencia inicial. Eh, y después, bueno, es tan fácil que te agregando etapas cuando vos quieras. Eh, y además tenemos mucho esto que decíamos estas ideas de cinco errores tenés la plantilla donde ya tiene todo preparado y vos le pones desde que vos, o sea cada uno en su industria le completa cuál es el error porque uno o sea el dueño de pyme sabe cuáles son las problemáticas de los clientes en concreto pero ya tenés la plantilla toda casi prearmada ¿entendés? si vas a mandar un testimonio a un cliente ya está todo el texto escrito bueno. y le pegas tu testimonio listo entonces todo eso es para simplificar y para que no haya excusas entonces, cuando eh, un gerente o un dueño de empresa se da cuenta del valor que tiene esto, antes seguido a decir, che, quiero implementarlo. Si tenés solucionado la parte técnica, que es con un CRM, por ejemplo, en, puede ser el nuestro, que es clienti, eh, y después la parte de contenido, todas las empresas tienen mucho contenido y encima tenés la plantilla prearmada, solo le pones el contenido. De verdad que en una mañana tenés esto implementado y no te digo que, o, o sea, obviamente no es que te triplica las ventas, pero te hace por ahí un 50% más de, de efectividad en lo que estás eh, ya invirtiendo, ya generando el acompañamiento, eh, los clientes están diciendo, che, qué bueno que esto que estás enviando, o sea, es tan fuerte el impacto que no tiene sentido no hacerlo
0: y es muy importante entender que hay que hacerlo cuanto antes, porque son cosas que una vez se hacen y quedan, en cambio si vos lo querés implementar hoy, ya con los leads Algo. o los prospectos del pasado, ya no tiene sentido hacerlo, Claro, te has perdido. entonces ya perdiste todo eso, claro. lo, que, lo que los invito a pensar es a no seguir perdiendo todo eso e implementarlo 100%,
1: bueno, entonces creo que invitamos a todos a que tomen este concepto del nurturing o de secuencias automáticas de seguimiento de clientes y, y lo intenten implementar en su empresa.
0: Excelente. Bueno, pasen a la acción, hagan una secuencia simple e implementenla. Nos vemos la semana que viene.